0: Bien. Bienvenidos, ¿cómo andan? Arrancamos una nueva edición de Banfield Podcast, este nuevo espacio, para que escuches donde sea y cuando quieras, donde te comentaremos y mantendremos informado de todo lo que tiene que ver con el día a día, el mercado de pases y lo que se viene en el mundo de Banfield. Y no estoy solo, ya lo voy a estar presentando a él, a quien me viene acompañando en este nuevo proyecto, desde que lo arrancamos ya hace un tiempo, lo tuvimos bastante eh, olvidado un poco, pero bueno, eh, torneo nuevo que se viene, así que se, se renueva todo, volver a empezar y, y ya lo presento, así ya no pierdo demasiado tiempo, señor Marquito Giorgetti, ¿cómo le va?
1: ¿Cómo va, Jota? ¿Todo bien? Bien, ¿y usted? Espectacular, con muchas ganas, ¿eh?
0: Sí, aprovechamos, ¿no? Que terminó el torneo, hay un parate, nos vamos acomodando en nuestros horarios, y nos da la posibilidad de eh, poder empezar a, a darle un poco más de, de, de difusión a esto que se nos había ocurrido y lo teníamos bastante olvidado. Pero bueno, vamos a empezar a hablar, a charlar un poco de, de, de lo que se le viene para Banfield, no vamos a aburrir a la gente con lo que tiene que ver con nuestras vidas, porque están acá para escuchar que hablemos de todo lo que tiene que ver con el día a día de Banfield y todo lo que se le viene, y un Banfield que ya empezó con... Eh, un nuevo, una nueva pretemporada, el inicio de ilusiones nuevas, pensando en un campeonato que todavía se ve a lo lejos, porque por la información que tenemos va a ser después de que termine la Copa América, estamos hablando de un poquito más de dos meses de preparación para este equipo de Javier Sanguinetti que ya puso primera.
1: Me falta un montón, me estás, me estás liquidando para la espera, o sea se va a hacer larguísimo para que vuelva a ver el verdadero fútbol que nos importa el de Banfield, porque la Copa América la verdad que está en segundo plano para los hinchas de Banfield
0: Sí, sí, a ver eh, es, en teoría todavía es más extensa de lo que fue esa pretemporada que tuvo eh, Hernán Crespo, en la que llegó uh -huh. esa ola de refuerzos de experiencia que al final no, no, no terminaron rindiendo, que en ese momento fueron 45 días más o menos Acá estamos hablando de más de 70 días de, de preparación. Hay que ver si apenas termina la Copa América en, ese, en esas dos semanas en las que arranca la competencia internacional, Copa Libertadores, Copa Sudamericana. No se pone el partido de Copa Argentina. Eh, okay. La siguiente instancia de Copa Argentina, que si mal no recuerdo, es con Santelmo. Santelmo, eh, sí, ¿no Habrá que ver lo que acortaría un poco esto, pero en principio estamos hablando de 70 días aproximadamente de preparación que tiene Banfield para, para pensar en el inicio de un nuevo campeonato, que este va a ser largo.
1: Ok, ah, viene el campeonato largo. Y de vuelta, una, dos, dos apertura y clausura. No, no, va a ser solo. una
0: rueda, vas, por lo que tengo entendido, todavía no, 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 no está bien informado eso, por lo que tengo entendido va a ser un torneo largo de una sola rueda, porque estamos hablando de 25 fechas aproximadamente, y creo que en, el, en lo que reste, porque sería de agosto a febrero, y en lo que reste habría en el medio una copa. Ok. Así otra vez una otra copa vez. de la liga profesional. Pero bueno, esos serán detalles que el, el próximo programa, nos estaremos explayando más de eso para que la gente entienda cómo va a ser el nuevo formato de, del campeonato que se viene. Pero, ¿qué te genera
1: te los primeros...? Sí, te puedo hacer sí, una pregunta, sí. vos que sabes todo, y que estás en el día a día y no como yo que estoy perdido en otras cosas. Dígame. Lo que más nos
0: interesa son los refuerzos. A eso justo nos vamos a meter. Primero, ¿qué te genera lo que vas escuchando, lo que te vas informando, primero con las salidas de Bordagaray y de Jonás Gutiérrez, que son las primeras dos confirmaciones? A ver, estamos hablando de que eh, esto todavía no se va a empezar a mover porque todavía restan 25 días para el 30 de junio, que es cuando se termina oficialmente la temporada y, y los contratos de aquellos que se les vence. Pero de lo que vas escuchando y los refuerzos, que ahora vamos a estar tocando un poquito más de detalle, ¿qué, es el, ¿qué va a buscar Banfield? Pero hasta ahora, ¿qué te va pareciendo? ¿Qué te va generando lo que vas escuchando?
1: Bueno, en principio eran dos, dos jugadores que se debía, se veía venir, que me no iban a seguir. Bordaray tuvo una buena Copa Maradona, pero ya en la última había perdido mucho terreno y prácticamente las veces que había ingresado no había tenido buenas participaciones. Y Jonás al revés, terminó me parece que el segundo semestre eh, con una mejor imagen, sobre todo esos partidos que tuvo que, que a ensamblarse a los, a los chicos de la reserva, esos accidentados partidos de COVID, ahí dejó una buena imagen Jonás, pero obviamente la edad, para firmar otro contrato había que pensarlo... No una ni dos veces, sino varias veces.
0: Entonces, ¿estás de acuerdo con esta decisión que, sí. que tomó Sanguinetti de no renovarles?
1: Estoy de acuerdo con que rindieron en su momento, pero que hay que pensar en ir eh, armando algo más a largo plazo. Y con dos jugadores, la de Bordagaray y Jonás, eh, no, me parece que no estaban dadas las condiciones.
0: Sí. Y, y pensando en lo que necesita Banfield, que se habla de un arquero ante la salida posible salida de Arboleda, por eso quedan 25 días, de contrato de Arboleda, ya después tocaremos ese tema, tal vez eh, la, pro, la próxima edición, eh, un arquero en caso de que se vaya a Arboleda, habrá que ver qué pasa con Cambeses, un uh -huh. central zurdo, un lateral izquierdo, un lateral zurdo, un interno, un mediocampista eh, que juega ahí en el medio, un estilo galopo, payero. ¿Pero porque son cual... alguno los dos? Me, por lo que tengo entendido, es más para que sean recambio y pensando okay. en una posible salida más adelante. Bien. Un extremo izquierdo se fue Bordagaray, tenés a Ursi. Cuero tampoco terminó de convencer en esa posición, por eso se va a buscar un punta izquierdo. En cálculo que se le va a dar más la oportunidad a Ursi en este caso. Y un 9. ¿Suplente? Puede ser, pero en principio las prioridades son el lateral zurdo. Sí. el interno y el punta izquierdo por izquierda el sí, resto central. habrá que ver ¿lo lo sigue? lo lo sigue de todas maneras ah, bueno. están las posibilidades un, un central más también como recambio porque eh, hoy lo que tenés es Alexis Sosa y después son chicos eh, más teniendo en cuenta la posibilidad esta de que Sanguinetti utilizó el esquema de tres centrales entonces necesitas uno más uh -huh. eh, la no, el lateral zurdo
1: vale. es fundamental. El mí.
0: lateral zurdo es fundamental y vamos a meternos directamente con eso porque el ya ar... ha habido. Ya hubo lo del arquero, de...
1: yo, no, yo lo del arquero ni lo discutiría. Si, si te quedás con los dos jóvenes que tenés, no, para mí y la no. la posibilidad problema, que no.
0: pueda llegar a volver Cambeses.
1: Ese, Cambeses y Altamirano.
0: Bien, hay que ver si de todas maneras, si Manfred ejecuta la cláusula para recuperarlo, si Cambeses quiere volver, es todo un tema ese que que ya lo tocaremos, pero vamos al lateral por izquierda, que es hasta ahora el nombre que más, o lo que se sí. ha escuchado más fuerte, porque es lo que Banfield necesita como prioridad absoluta. Y uno de los nombres que se maneja, más allá de todos los que aparecieron, eh, Nahuel Gallardo fue uno, que no estaba ni siquiera en las consideraciones, eh, Alexis Soto podría haber sido uno por su pasado, pero finalmente se va a Defensa y Justicia, y hoy el nombre que suena como posible interés, aunque habrá que ver desde lo económico, como está, es el de Manuel Más. El 30 de junio, su cara ya me lo dice todo. ¿Le gusta o no le gusta a Manuel Más? Sí, a mí
1: me gusta, pero me parece que supongo que deberás, debería ser muy caro para un lateral izquierdo. Sí, y para a ver, que tiene Manuel Mas.
0: es un nombre importante que te puede jugar tanto como lateral por izquierda, y si implementas esta línea de tres, puedes llegar a hacerlo como stopper por la izquierda. Eh, es un nombre con un recorrido importante en el fútbol argentino, campeón de la Copa de Libertadores con San Lorenzo, eh, jugó varias temporadas en Boca, eh, entonces como que lo ponen ahí entre obviamente un jugador caro, pero en el que solamente tendrías que invertir en el contrato. ¿Por qué? Porque el 30 de junio... Queda libre de Boca y no va a seguir en el Xenéis Entonces me parece sí. Que por ese lado la apuntan Yo, no,
1: También habría que ver Si no tiene otras ofertas Porque un jugador que sale de Boca y no tenga ofertas Es raro no creo Sí, que sea la única. habrá que ver
0: por eso Es que interesa Hay un montón no, de bien. cuestiones A las cuales hay que estar atentos En estos en las próximas semanas Sobre todo cuando Se, cuando se venza su contrato en Boca Y ya sea oficialmente jugador libre pero en principio es el jugador que interesa.
1: A mí no me molestaría Emanuel no, Más, sé que tiene muchos haters entre los hinchas de Boca, me parece un jugador correcto defensivamente, sin demasiado para aportar en ataque, pero correcto defensivamente, que para mi estilo de fútbol, el fútbol que me gusta es lo principal para un lateral.
0: Ahora, ¿vos crees que se necesita, teniendo en cuenta el estilo que, que pregona Sandinetti? ¿Un jugador sí. de las características que vos mencionás que sea correcto defensivamente o que tenga más aptitudes ofensivas?
1: Yo creo que, por lo que vi, se, se utiliza más la banda derecha, la conexión de coronel compañero, que la banda izquierda con el, con el lateral. Por lo menos por, por lo que vimos. Eh, si bien en su momento cuando sí formaban tanto el coronel y Bravo, se mandaban los dos y... Y, y prácticamente quedaban con, con los dos centrales solos y el cinco defendiendo en algunos pasajes. Eh, pero creo que puede ser una buena opción para tener un jugador de experiencia que es correcto defensivamente. Obviamente no sé si te va a aportar demasiado en ataque.
0: Bien, perfecto. Entonces, el nombre de Manuel Vaz para vos va con lo que pretende eh, Sanguinetti.
1: Creo que es una variante, no sé si con lo que pretende. Creo que puede. Eh, a, a, por ejemplo, hubo partidos en que, que jugó Rodrigo Arciero, el número 3. Sí. Eh, y que cumplió defensivamente. Y que el equipo encontró variantes a pesar de que tuvo un lateral izquierdo que no, no, no le aportaba demasiado cruzando mitad de cancha. Creo que se puede adaptar. No creo que sea la pero creo que se puede adaptar.
0: Bien, 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 perfecto. Ahora, hasta ahora es el, el único nombre que se ha escuchado. Eh, sí o sea, hasta ahora el, los nombres de laterales izquierdos son los que hasta ahora se han eh, manifestado, han salido a la luz, porque obviamente el resto de las posiciones falta muchísimo va a ser un mercado de, de pases larguísimo, del cual creo que todavía no abrió porque hasta el 30 de junio están los contratos sí. a cumplirse de, de, de todos los jugadores que tengan hasta ese momento, más allá de que se empezaron a mover y, y demás pero eh, ¿por qué se busca ¿Cómo? ¿En las opciones de interno hay algún nombre? Por ahora no, pero por lo que yo tengo entendido y lo que charlaba también con, con, con colegas amigos es que lo que se busca como interno es una opción eh, a, a hacer recambio de Payero y, y de Galopo. Eh, una especie así de lo mm. que fue en su momento Alejandro Cabrera con el Corcho Rodríguez. Para Exacto. que vaya... Eh, amoldándose a la estructura del equipo, vaya tomando confianza, y pensando en, ante una posible salida de los dos, o de uno de los dos, eh, en, en diciembre, enero, o sea, fin de este año, principios del año que viene. Más allá de que eh, desde Núñez preguntaron por Galopo, hubo un llamado desde River, eh, preguntando por Galopo, y Banfield le respondió que eh, pide que le pide 8 millones de dólares. Ahora, lo que no sabemos es, si es son esos 8 millones de dólares son por el 100% del pase, por el 50% del pase, por el 60% del pase, eso es lo que no, no tenemos idea de, del porcentaje que podría adquirir River en caso de que avancen las negociaciones, si la llega a ver por Galopo.
1: Más allá de, de cuánto porcentaje sea, me parece difícil que River pueda disponer de ese dinero por un solo jugador.
0: Sí, a ver, hoy hoy el mercado de pases está bastante quieto. El, la economía de Argentina le impide a, a los equipos hacer grandes erogaciones de dinero eh, y queda, queda claro los números que se están manejando. Pero eh, me parece que Banfield va a necesitar una venta eh, para lo que viene. Hay que esperar uh -huh. qué pasa, cómo rinden tanto Agustín Ursi como Martín Pallero. Los dos están convocados a la Selección Sum 23. Hoy están en Marbella para una gira pensando también en lo que van a ser los Juegos Olímpicos. Y, y bueno, de eso también me parece que puede llegar a depender alguna venta
1: yo eh, te pregunto por, por desconocimiento yo creo que puede haber jugadores que, que estratégicamente sirva más venderlos ahora para tener el dinero que hace falta y esperar otros momentos pero hay que ver si llegan ofertas, ¿no? por ejemplo sí. eh, Álvarez Juan Pablo Álvarez que terminó muy bien el torneo, que la verdad que, que terminó redondeando un muy buen torneo haciendo goles y siendo decididamente uno de los jugadores más eh, importantes en ataque, quitándole lugar a cuero, claramente, eh, y que por edad y por, por el recorrido que ya lleva Murphy, quizás venderlos es un buen momento. Un
0: caso, eh, un caso pensando similar. Que al no, Jorge. Se, no sé
1: si se le puede pedir mucho más de lo que ya hizo. Exactamente, algo, un caso si, similar, algo del similar
0: del a lo de Jorge Rodríguez. Sí, creo que está en la edad justa y en el momento justo. Me parece que puede llegar a ser el jugador a vender. Eh, Juan Pablo Álvarez, que ha tenido un muy buen rendimiento, le ha ganado la pulseada a a Mauricio Cuero y, y tal vez sí, tal vez me parece que en Banfield ha tocado su techo
1: Y el otro caso, Arboleda podría eh, tener algún gesto presentando una oferta renovando testimonialmente un contrato para que le ingrese algo de plata al club en caso de irse a algún lado, o la intención del jugador es quedarse libre y que Banfield no tenga ningún beneficio con su salida
0: Vamos, vamos a meternos ya en el tramo final en lo que es el caso Arboleda por lo que yo tengo entendido, esa es una posibilidad. Arboleda ya tiene encima de la mesa una oferta para renovar de Banfield. El jugador no es que se quiere ir y se iría a un equipo más grande de la Argentina. No, el jugador no quiere vivir más en la Argentina. El jugador quiere obviamente dar el salto, sobre todo desde lo económico, además de algunas situaciones familiares que está viviendo, de las cuales desconozco pero la intención del jugador también es dar el salto económicamente en otra parte del mundo, donde se maneje otro tipo de moneda. Se habla mucho de que Atlético Nacional eh, tiene intenciones de llevárselo hoy, y si eso se termina concretando, me parece que la intención es que le deje dinero a Anfield. Que no se, a ver, él mismo el otro día, en, en, en un vivo que sí. hizo de Instagram... Eh, dijo, habló sobre este tema y dijo que, que a él no se le debe dinero, que Banfield no tiene ninguna deuda, que Banfield está al día, que está muy cómodo en Banfield, eh, y que no se le crea todo lo que se dice últimamente en las redes sociales. Eh, entonces me da a entender de que si se llega, que si llega a salir, eh, va a buscar la manera de que Banfield tenga un resarcimiento económico. ¿Cuánto va a ser? No sé. Habrá que ver en su momento, cuando llegue, si es que aparece una oferta. Él lo que está esperando uh -huh. es que aparezcan ofertas. Por ahora no aparecieron, pero su intención es emigrar por, por esto que hablábamos. Es muy interesante esto que contás, porque
1: en los últimos, al final del el tramo final del campeonato, los últimos meses, mientras se desarrollaba el campeonato, eh, hubo inversiones eh, que después quedaron desacertadas o quedaron. Eh, que tuvieron que aclarar a los propios, el propio protagonista, en este caso Arbolea, eh, y están apareciendo bastante seguido de las mismas cuentas siempre de periodistas y portales partidarios con, con cierta o oh, notoria malintención eh, esto que decís vos de, de que sería una cuestión
0: personal que se quiere ir que no hay un, un conflicto con el club Sí, no, no a ver, no no es no es desde lo deportivo, me parece que es más algo personal, y sobre todo con la intención de crecer desde lo económico. Eh...
1: Se entiende que ha pasado en los últimos años en el país, en el país que no es el suyo, que tuvo innumerables problemas económicos, que debe haber sido. fue difícil para los argentinos entender lo que estaba pasando a nivel económico, me imagino para él, siendo
0: extranjero. Sí, a eh... ver, y yo también imagino que todo lo que está pasando eh, en este momento en su país... Sí, eh, con toda la crisis eh, social que se está viviendo, también me parece que eh, juega un poco en su cabeza con el hecho de eh, poder dar un salto más en lo económico y sacar a, a, a su familia en este momento de Colombia. Uh -huh. uno sí. o, o por lo menos si se baraja la posibilidad en este momento de jugar en Atlético Nacional, también de estar más cerca de su familia, por el hecho que decía que hay una situación familiar la cual no, no conozco bien en... Eh, a detalle, pero bueno, me parece que va más por ese lado que desde lo que pueda llegar a, a, a tener él con Manfred, que, que por lo que él se encargó de decir, eh, él está muy cómodo del club y, y, y está todo más que bien.
1: Bueno, me parece que está bueno esto de contar yo la verdad que no lo sabía, que, que había una cuestión personal. Está bueno que no se conozca tampoco, igual eh, que él no, no lo diga, que no, que no trascienda, pero sí para el conocimiento de los hinchas de que eh, a veces los jugadores tienen una vida detrás y no todo tiene que ver con, con la pelota y las decisiones a veces tienen que, pas tienen que pasar también por ese lado. Eh, se entiende la situación de, del país y, y familia que puede llegar a estar atravesando Arboleda después de tantos años viviendo Argentina, la verdad que no hay nada para reprocharle. ¿no?
0: Bien, vamos ya metiéndonos en los últimos minutos de este capítulo sí. de hoy. Eh, ¿Y qué te dejó lo que fueron los dos primeros campeonatos con Javier Sanguinetti en la cabeza.
1: Un Sanguinetti que se va arriba al historial con Gallardo, ¿no? El técnico sí. más eh, valorado a nivel continente. Así que me parece que ha sido un saldo más que positivo lo, los dos meses. Ve de lo numérico, me parece que también desde la identidad y de lo futbolístico. Atravesando de todo, hasta partidos insólitos con, con jugadores de 16, 17 años, eh, siempre el, el, el proyecto ha, ha estado por encima de de, de la idea la idea ha estado por encima de, siempre de, de cualquier formación y eso me parece, que, me parece que es lo más importante que ha mostrado el archo ha tenido una identidad desde el primer partido hasta el último jugando con los
0: jugadores que, te, que tuvo a disposición Sí, a ver, yo me quedé muy conforme con, con lo que hizo Banfield y sobre todo con la idea de, sí. de Sanguinetti ser un equipo protagonista de, de querer estar siempre en campo rival y, y, y la presión que ejercía para recuperar la pelota. Obviamente, es todavía una idea que se tiene que trabajar porque eh, sí, no tiene... Sí,
1: que en los momentos que no lo pudo imponer y que en los partidos le eran desfavorables tampoco fue eh, un talibán, digamos, de, de la presión o de ser ofensivo. Que eso lo mostró en lo, los mejores momentos de, de, esto, de este año, en los mejores momentos futbolísticos, fue ofensivo, pero cuando la cosa, algunos partidos se presentaban eh, complicados, también supo
0: cómo defenderse. Sí, sí, a ver, eh, Sandinetti lo dijo cuando llegó, cuál era su idea de juego, pero que tampoco iba a ser un necio de que, de que no todo el tiempo iba a tratar de jugar, salir jugando, que si había que reventarla, hay que reventarla a la, a la platea, ¿no? eso, eso lo tiene claro. Pero lo cierto es que... Eh, con los cambios que fue sufriendo el equipo, la salida de Corcho Rodríguez, que le daba cierta dinámica al mediocampo, y es de distintas características que eh, Alejandro El Colo Cabrera, de la salida de Fontana, que era un jugador más rápido como para jugar por abajo, a las características que tiene Luciano Pons, que es un jugador más dentro del área, obviamente te llevan también un poco a modificar y adaptar eh, tu estilo de juego, e imagino que, con la llegada de un lateral izquierdo, con la inclusión tal vez de Agustín Ursi desde el inicio, si es que eso termina sucediendo, si Agustín recupera su nivel, eh, con la pelea que puede hacer eh, Cuero, más allá le quedan, si no me equivoco, tres fechas de uh -huh. eh, suspensión, o do, dos me parece, dos o tres fechas. Bueno, ¿no? sigue. ¿Cómo? Hasta diciembre sigue. tiene contrato. Ah, ok. Entonces, eh, dependiendo si juega Juan Álvarez o Cuero, eh, por la derecha, el mediocampo cómo se rearma, por, por si en algún, llega a salir Pallero o llega a salir Galopo con alguna venta, ¿quién lo reemplazará? El Tucu Coronel, que puede ser otro de los jugadores a vender. Entonces es, hay, tiene 70 días Javier Sanguinetti eh, para trabajar esto y mantener la identidad que... Consiguió en estos dos campeonatos.
1: Y con una perlita, ¿no? Para cerrar este año. Sí. El escritorio que pidieron los vecinos.
0: El famoso y que, escritorio.
1: Y que nos alegró el semestre. Eh, definitivamente, agregándole una cuotita más de condimento al folclore del clásico.
0: Bien, obviamente ha sido todo un tema, todo lo que se ha tratado alrededor de la inclusión de Gregorio Tanco en el clásico que se le ganó 2 a 0 en el Florencio Sol al vecino. Y bueno, eh, así ha quedado y ha quedado ya fijo el día del, del escritorio. 70 días va a tener Sanguinetti para trabajar, más de 70 días, veremos si aparece la Copa Argentina en el medio, lo cierto que hasta el 13 de julio en la Argentina no va a haber fútbol, que es cuando, da, el 10 de julio, perdón, el 10 de julio es la final en el Maracaná, finalmente en el Maracaná, eh, Brasil va a ser sede de la Copa América, que lo tiene a Nicolás Taliafico uh -huh. como representante de Banfield y, y esperemos que el rendimiento de Nicolás sea extraordinario. Un Taliafico, me parece que podemos proponerlo como tema y ya dejarlo para el siguiente episodio. ¿Dónde va a jugar Taliafico? ¿Le parece? Ah, también tiene,
1: tiene ofertas también. Me parece bien, bien para la próxima.
0: Muy Perfecto. Bien. La próxima, edición ya saben, vamos a estar hablando de lo que va a ser el futuro de Nicolás Taliafico. 70 días por delante. Nos esperan de preparación hasta que empiece el campeonato. 70 días para que nos escuchen. Señor Giorgetti, el placer de siempre. Le mando un abrazo enorme.
1: Un abrazo, Jota.
0: Y a ustedes que están del otro lado, gracias. Y acuérdense, Bonfil Podcast para que nos escuchen cuando puedan, donde quieran y a la hora que se les antoje. Juan Manuel García es mi nombre, les mando un fuerte abrazo y será hasta la próxima. Chau.